0: Всем привет, с вами Flutter Middle Podcast, и в этом выпуске мы поговорим про базы данных. Ссылки на все материалы, которые будут упомянуты в выпуске, будут в описании. Перед началом поговорим о том, зачем нам вообще базы данных нужны, да, зачем мы их можем использовать, и дальше уже будем говорить на тему, какие базы данных бывают, какие есть примеры во Flutter, да, готовые уже реализации плагины, и поговорим о том, когда и что выбирать. Базы данных мы используем для того, чтобы Хранить какие-то данные. Спойлер, не все Приложения работают через веб Не все стучатся на API, есть приложения Продуктовые, которые работают фактически Без интернета, да, то есть э, они Данные хранят локально, либо данные Как-то синхронизируют, но по факту локальные Копии существуют. Соответственно, нам нужно Какое-то место, да, в принципе Даже, да, для каких-то там e-commerce приложений Нам нужно место, где мы будем хранить какие-то Объекты. Кэшировать что-то э, Хранить там кэш-запросов, например, хранить Там большие объемы данных. И с этими данными как-то взаимодействовать. Некоторые используют Shared Preferences как базу данных, но Shared Preferences, именно конкретно плагин, плагин не является базой данных. Это всего лишь настройки, и эти настройки, они... По большей части нужны для каких-то маленьких значений. То есть, например, там, какая текущая тема у пользователя. Там, если у вас несколько каст кастомных тем, или вы используете там, кастомные пресеты, или можно выбрать тему принудительно. Какие-то там данные, например, там, какой язык человек выбрал, и так далее, какую локаль. Но Shared Preferences с ней должны использоваться как полноценная база данных для хранения каких-то больших объемов данных. То есть туда нужно складывать только что-то маленькое, там, типа значения true false, там какие-то числа, и, или там строки, например, да, но там, небольшие. Вот, для работы с данными, именно на таком серьезном прям уровне, мы можем использовать SQL база данных или новый no SQL базы данных. Их отличие в том, что SQL база данных имеют жесткую структуру, и вам для, например, добавления нового поля к. Модели в базе данных к объекту Вам нужно писать миграцию То есть просто так вы какое-то значение Там не впишете, да, там в новое поле не добавите Вам нужно писать миграцию И иногда это больно, потому что У каких-то полей должны быть значения По умолчанию, вы должны их проводить. С новой скейлей все попроще Новый скейлей базы данных, они То есть Вы можете писать туда значения вообще какие угодно И они там будут храниться спокойно То есть там неважно будет, там есть у вас поле Нет у вас поле оно, да, как-то разрулится, так скажем Соответственно С SQL базами данных Проще в плане, например, там Поиска, например, там В плане, там Сортировки данных, еще, еще чему-то, да Потому что у нас данные в каком-то виде лежат Мы можем к ним обратиться, например, там, по индексу Мы можем С данными таким Ну, то есть мы можем Работать с данными в плане различных Манипуляций, более действенными способами чем в новой SQL. И плюс у нас в SQL есть прям жесткая структура, и это иногда полезно, чтобы лишним туда ничего не писали. Из SQL баз данных у нас есть SQL Lite. Это, это обертка над стандартными SQL базами данных платформенными. То есть на Android это SQL Lite 3, и на iOS тоже, по-моему, SQL Lite 3, если мы про мобилки говорим. Здесь из нюансов то, что базы данных нативные, они могут отличаться. То есть, да, например, э вот случай, да, реальный кейс, у нас была ситуация, когда на андроиде поиск без учета регистра работал нормально, а на iOSе нет. Хотя мы использовали flight и ничего специфического мы не писали. Соответственно выяснилось, что там нужно было проводить определенные манипуляции перед тем, как таблицу создавать в базе данных. Но мы этого не сделали, поэтому у нас на iOSе поиск не работал нормально, да по там, тексту без учета регистра. В итоге выяснилось, что да, на iOS, там такая фича она там, из коробки, грубо говоря, не поддерживается, а на iOS она поддерживается. То есть можно нарваться и на такие штуки. Но в то же время э, с QF еще такие моменты интересные связаны, да, что, во-первых, вы запросы касательно QF Lite, а, есть плагины, которые от него отходят и делают это за вас, вы запросы пишете голыми руками. То есть селект, да, там какие-то поля и так далее, вы это все руками набираете. На больших сущностях это делать прям больно. Особенно, когда у вас есть запросы на какую-то специфическую выборку данных. Но в то же время SQF Flight работает очень быстро, потому что маппится на базы данных нативные. И в целом с данными работать с ним намного приятнее, чем, например, с скольки то решениями, которые вам данные отдают просто списком, да, и там вы уже сами должны писать сортировки, фильтры и так далее. Из новой скольки баз данных самое популярное, наверное, это хайв. Вот, вокруг хайва первоначально было очень много там информации, да, немножко непонятной, да, то есть хайв предоставляли как базу данных, которая работает очень быстро, но у этой скорости есть своя цена. Как правило, на уискью базы данных они, ну, если мы говорим про хайф и ему подобное, они выгружают сразу все свое содержимое всех таблиц файлов в память. То есть ваше приложение запускается и во время запуска Haif грузит все с диска в память. Ну, казалось бы, да, там приложение будет занимать кучу места. Но проблема в том, что если у вас очень большая база данных, например, 100 мегабайт, у вас приложение просто завалится. То есть у вас будет очень много памяти, а нужно жрать. И Hive это, наверное, решение больше про то, чтобы в каком-нибудь MVP, да, в минимально работоспособном продукте, накидать простую базу данных и с ней как-то работать, а потом уже мигрировать на flight если у вас куча данных. В Хайве можно хранить данные, кэши это для изображений флаттеровские, построены на том, что они свои значения в Хайве хранят. Это отдельный плагин. Flutter... Uh, network и мышь, по-моему, и его кэш. Но могу ошибаться. В хайве можно хранить какие-то маленькие модельки, да, которые не занимают много места. Но если вам нужно хранить очень много данных, то SQF Lite и, наверное, у вас выборов больше-то и нет, по сути. Да, разве что есть еще мур, а теперь Дрифт называется база данных, которая является оберткой над на Одной из вечей которых является то, что там можно писать э, запрос на дарте. Помимо баз данных локальных, да, можно еще немножко затронуть тему баз данных, которые позволяют данные синхронизировать или данные хранить где-то на каком-то сервере, да, удаленном. Самое, наверное, популярное решение это Firebase, да, их базы данных. С ней я не взаимодействовал плотно, поэтому рассказывать много чего не могу, но если вам нужно кастомное решение, то рекомендую использовать Parse сервер Ссылка будет на него в описании и У него есть API под Flutter И это прям очень хорошая штука Если вам надо что-то быстро поднять локально И не задумываться над тем, как оно все будет крутиться На чем, то есть да, уже люди за вас фреймворк написали Единственный момент, что Pars не предусматривает все за вас То есть да, какую-то логику обработки данных Как у вас данные будут храниться Как сделать так, чтобы данные не дублировались это все надо будет вам руками писать. Хайф лишь предоставляет возможность все по-быстрому поднять, э, и использовать какие-то свои сервисы, типа дашборда, да, UI, которого уже написан, э, для того, чтобы управлять вашим сервером. Да, там, и опять же, и работать с данными, которые у вас есть. Причем парс э, позволяет вам запускаться на своих мощностях. Да, поэтому вы сами можете арендовать какой-то сервер и запустить на нем парс. В то время как с Firebase так сделать нельзя, то есть вы будете платить Google, если у вас там куча данных будет, куча запросов и так далее. Поэтому, в принципе, да, тут надо в первую очередь думать над тем, насколько вы можете разрастись и насколько потом вам это может влететь, да, в стоимость, то, что вы выросли. Подводя и так, хочется сказать, что у нас есть два типа бастана, новый NoSQL и SQL. SQL я рекомендую использовать в тех случаях, когда у вас большая куча данных, и эта куча данных должна еще как-то сортироваться, обрабатываться, ну и, в принципе, она должна как-то храниться, и к ней должен осуществляться доступ, например, там поочередный. В принципе, это очень хороший вариант. С пагинацией уже со всеми готовыми фичами, да, либо дрифт. Дрифт в этом плане чуть-чуть понавороченнее, и к тому же он уже интегрирован с дартом, да, то есть вы запросы можете писать как на SQL, так и на дарте в нем. В то же время, новое SQL решения я рекомендую использовать, например, во время написания MVP. Да, то есть вам нужно по-быстрому поднять базу данных. Хайф это как раз таки вот ваш выбор. Потому что вы не знаете, например, надо ли будет вам локальная база данных или нет. Или когда у нас очень мало объектов. И мы заранее знаем, что мы там, например, там за мегабайт, 2 мегабайта не выйдем. Ну, то есть, у нас не будет таких ситуаций, когда приложение будет потреблять очень много памяти, просто потому что в, ней, в нем лежит куча объектов на данный момент. И также, вот, опять же, напоследок, не надо использовать этот Preferences как базу данных, используйте это только как хранилище для ваших настроек. Если у вас остались вопросы по этому выпуску, либо по предыдущему, вы можете оставить их в комментариях на той площадке, где вы слушаете данный выпуск подкаста, либо написать мне на почту, которая находится в описании.